0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está ouvindo mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, dia 20, Driadan no calendário Decátria, também conhecido como 15 de abril, no calendário Gregoriano. Vamos falar de astronomia e uma grande descoberta feita pelos astrônomos. A supernova mais poderosa, mais brilhante, mais luminosa já descoberta. Speed Muito bem então, queridos ouvintes, de volta aqui no Spin de Notícias para falar de astronomia com todos vocês. E hoje, uma descoberta aí super recente, uma descoberta aí realmente explosiva, se é que a gente pode dizer assim, que os astrônomos acabaram de anunciar. Antes disso, para quem está caindo agora de paraquedas no mundo da astronomia, Vamos dar uma explicadinha o que seria uma supernova, né? A astronomia ela é cheia de objetos, de fenômenos, que a gente precisa conhecer um pouco para poder entender um minimamente do que a gente está falando. Bem, quando uma estrela que tem no mínimo oito vezes a massa do Sol, que a gente considera uma estrela massiva, chega no final da sua vida, ela explode como uma supernova. É isso que a gente fala normalmente. Mas só para lembrar para vocês que a supernova, ela é primeiro uma implosão seguida de uma explosão. Na verdade, as camadas externas da estrela caem em cima do núcleo da estrela e quando isso acontece, acontecem ali reações e essas reações termonucleares acabam gerando a explosão daquele núcleo estelar e o que resta é um caroço, que a gente chama, né? um caroço estelar. E esse caroço, dependendo da massa dele, ele pode virar uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Então, quando você ouvir falar em estrela de nêutrons ou buraco negro, saiba que veio de uma morte de uma estrela de grande massa. Então, quando acontece essa implosão seguida dessa explosão, a gente tem o que a gente chama de uma supernova não é tão simples assim, tá? Porque existem vários tipos de supernovas, supernovas em sistemas binários, supernovas de colapso de estelar, supernovas de instabilidade de par de estrelas que a gente chama. E aí quando você entra em cada mundo desse, né, se abre um verdadeiro mundo. Mas o grande, o grande uma supernova, né, é que quando a gente observa uma supernova acontecendo numa galáxia muito distante, o brilho dela é tão grande que acaba sendo um brilho maior do que a própria galáxia onde ela está. Por isso também que os astrônomos adoram estudar supernovas, porque as supernovas elas têm um brilho muito bem definido. E essa luminosidade muito bem definida permite aos astrônomos, por exemplo, calcular distância no universo, que não é um negócio tão trivial assim, mas as supernovas são uma bela de uma ferramenta para isso. O problema de supernova qual é? Qual é o problema de observar uma supernova? Primeiro, é que a gente só vê ela depois que ela aconteceu. Isso é um grande problema para astronomia, porque os astrônomos eles querem estudar o momento exato que aconteceu aquela explosão. Mas a gente não consegue, porque primeiro tem que ter a explosão, aí os observatórios aqui na Terra eles estão programados para detectar essas explosões no céu, eles miram para ela, mas quando eles miram a explosão já aconteceu. Óbvio que existe aí projetos que fazem com que esse processo de mirar aconteça o mais rápido possível, justamente para que os astrônomos peguem ali o momento, quanto, quanto antes eles pegarem, melhor, porque eles vão entender cada vez mais o, o processo, né, o mecanismo, o que, que acontece dentro de uma estrela para gerar uma supernova. Tudo isso que eu expliquei para vocês, a gente fala que é uma coisa teórica, feita através de modelos, mas é sempre bom observar para ver se o nosso modelo está realmente correto. Então, tem esses dois problemas aí com a super com a supernova. Os astrônomos querem né, estudar esse fenômeno da melhor maneira possível, Por quê? porque assim eles vão entender como que as estrelas grandes morrem no universo e supernova, para quem não sabe, também é muito importante porque é na supernova que acontece a geração dos elementos mais pesados do Universo. Quando você tem uma explosão de supernova, a supernova, vamos colocar assim, entre aspas, ela polui o meio interestelar com esses, ou intergaláctico, que seja mais o mais um meio interestelar, com elementos pesados. E esses elementos pesados acabam entrando nas nuvens de poeira e gás e quando se forma uma estrela, esses elementos podem ficar no disco protoplanetário dessa estrela e acabar indo para um planeta e acabar, no final das contas, formando vida. Por isso que o Carl Sagan sempre falou aquela frase, né, que a gente é feito, que nós somos poeira de estrela. porque O carbono que está no seu corpo, o cálcio, o magnésio, tudo que está aí, todos os elementos, foram forjados no interior dessas grandes estrelas. Por isso que é importante a gente entender as supernovas. Então... Vocês já viram que supernova é um evento grandioso que acontece no universo. Mas existem supernovas que merecem realmente esse nome de super. que são a, Como eu falei, né? supernova é um mundo à parte na astronomia, como tudo. Existe um tipo de supernova que são as supernovas superluminosas, que são explosões assim realmente gigantescas que acontecem no universo. E olha só o que aconteceu. Em 22 de fevereiro, lá de 2016, um programa de observação muito famoso chamado Pan-STARRS, esse programa ele é muito famoso porque ele observa asteroides próximos da Terra, descobriu uma supernova chamada de SN, que é de supernova, 2016, que é o ano APS. Essas letrinhas que vêm depois do, do, do ano e do, do nome do ano são letras que correspondem ao momento que ela foi descoberta, tá? Então, essa, essa foi a supernova descoberta pelo pan Star. A primeira coisa bem interessante dessa supernova, lembra que eu falei para vocês que supernova é algo que os astrônomos observam por pouco tempo, porque logo ela se apaga? Essa aqui não, essa aqui tá sendo observada por 4 anos já, ela tá ali brilhando, óbvio que agora ela brilha bem fraquinho, mas os astrônomos ainda continuam estudando, isso é muito bom, e só isso já seria fascinante, se a gente parasse por aqui, essa supernova já seria espetacular. Mas aí o que, que os astrônomos fazem? Para estudar um objeto no céu, eles miram para esse objeto um equipamento chamado espectrógrafo, que tira o espectro, ou seja, tira a assinatura da luz daquele objeto, tá? para resumir bem, para não entrar muito em detalhe de espectro. E quando eles tiraram o espectro dessa supernova, eles, viram, eles, eles conseguiram calcular a luminosidade, através da luminosidade eles calculam a energia, e aí é que veio a grande surpresa dessa supernova. Só para vocês terem uma ideia, essa supernova lançou no espaço uma energia equivalente a 10 vezes a energia que o Sol vai lançar em toda a sua vida. Toda a vida do Sol, 10 bilhões de anos que vai durar a vida do Sol, ele vai emitir uma quantidade de energia que é 10 vezes menor do que a energia emitida só pela explosão dessa supernova. Olha que coisa fantástica. Além disso, a interação dessa explosão com o meio interestelar onde ela está localizada, e aqui é bom a gente falar uma coisa também, o pessoal sempre fica falando assim, ah, o vácuo, o vácuo como se não tivesse nada, mas tem. Tem gás, tem poeira, o meio interestelar, ele tem muita coisa ali. Óbvio que com densidade né, de partículas menor, mas tem. Então a interação da explosão com esse meio aumentou de forma dramática a luminosidade dela. E isso fez, né, com esses dois motivos aí, os astrônomos classificaram essa supernova como supernova superluminosa e ela é hoje considerada a supernova mais poderosa, mais luminosa, mais brilhante, já detectada. Para você ter uma ideia, a energia, o poder né, dessa, dessa supernova é 500 vezes maior do que uma supernova tradicional, vamos colocar assim. Só para vocês terem uma ideia, durante a explosão, provavelmente metade da massa da estrela foi expelida. E esse material criou uma onda de choque, essa onda de choque saiu viajando pelo espaço a 4.600 km por segundo. Bem, e é aí que começa, então, o trabalho dos astrônomos, né? Então, eles foram lá, começaram a trabalhar, por quê? Tudo bem, você observou a supernova, é a supernova mais brilhante, mais poderosa, mas e aí, o que, que gerou essa supernova? O... Na astronomia, a gente chama qual foi a progenitora daquela supernova. Isso aí é muito importante, por quê? Porque, na verdade, a supernova já aconteceu, mas a gente quer entender qual tipo de estrela que formou uma explosão desse tamanho. Como que uma explosão desse tamanho aconteceu? Então, vamos lá. Provavelmente, a progenitora não é uma estrela só, são duas estrelas. E existem duas hipóteses para explicar isso. A primeira delas é que eram duas estrelas com massa entre 70 e 140 vezes a massa do Sol. Olha o tamanho dessas estrelas. Essas estrelas começaram a interagir, uma começou a orbitar a outra, elas começaram a ficar muito próximas, uma começa a roubar a massa da outra, tem toda uma, uma série de processos que acontecem ali, até que essas estrelas começam a perder as suas camadas, tá? as camadas de gás vão, vão, sendo, vão sendo perdidas. No, no, na primeira hipótese, aconteceu um instantes que a gente fala de pulsação, elas perdiam a camada, depois parava, depois perdia de novo, depois parava. E aí elas foram perdendo esse material até que chegou o um momento que elas explodiram. Esse tipo de supernova a gente chama de supernova de instabilidade de par, porque são duas estrelas, pulsante, porque tem essa característica de perdendo as camadas e parando. É como se, elas, se as estrelas estivessem pulsando. A outra hipótese é que seriam duas estrelas também, mais duas estrelas classificadas como supergigante azul, com massa entre 150 e 175 vezes a massa do Sol, e que começaram a interagir até que em um determinado momento elas explodiram. Não teve a parte de pulsação, então é uma supernova de instabilidade de par só os astrônomos não sabem ainda qual é o que gerou, né? O que, qual, qual desses dois, qual das duas hipóteses estão corre está correta para essa supernova ter acontecido dessa maneira. Então, o que, que eles fazem? Eles estão rodando simulações com base nos dados que eles têm, com base nos modelos de evolução estelar, para tentar chegar aí à conclusão do que, que pode ter gerado essa grande supernova aí detectada em 2016 e que continua sendo estudada. O ideal seria observar outras explosões como essa, né? Quanto mais coisa você observa, melhor a sua estatística, melhor o seu modelo, mas não é fácil assim observar. Primeiro que não é fácil observar supernova. Segundo, não é fácil observar uma explosão desse tamanho. Então, eles vão continuar com isso. O que os astrônomos falaram foi o seguinte, que quando os grandes telescópios da próxima geração forem inaugurados, a gente espera aí o James Webb no espaço, por exemplo, um grande telescópio aqui na Terra, que é o, o ELT, ou o Vera Rubin, né, que a gente chama agora, né, que é o antigo LSST, ele ganhou um outro nome, esses telescópios terão a capacidade de varrer mais o céu, de varrer com maior velocidade, vão ter uma capacidade muito melhor de observação, vão ter espectrógrafos muito mais modernos, muito mais precisos, de mais alta resolução instalados, Neles e os astrônomos esperam que com esses grandes novos telescópios a gente possa então entender, estudar e conhecer a progenitora de várias supernovas, inclusive né, de algo parecido com essa aí. O legal é que essas observações são feitas né, e são guardadas ali. Depois você pode reanalisar aqueles dados. Observar não dá mais, mas reanalisar os dados dá. Então os astrônomos terão aí novas ferramentas a partir de 2022, 2023 para poder, então, estudar as supernovas. Como eu falei, é muito importante entender as explosões de supernova, porque elas representam né, a vida das estrelas massivas, o final da vida das estrelas massivas. E isso pode ser, pode ser interessante também, para a gente poder entender como que eram as primeiras estrelas do universo. Porque os astrônomos acreditam que as primeiras estrelas do universo eram estrelas muito grandes, que explodiram em supernova, e que acabaram poluindo o universo com elementos pesados, tá? Então isso que é muito legal. E, voltando, né? Quando uma supernova acontece, ela polui aquele elemento pesado, carbono, é, magnésio, todos os elementos mais pesados da tabela periódica, eles acabam penetrando nas nuvens de poeira e gás. Essas nuvens de poeira e gás depois colapsam, formam uma estrela. Ao redor de uma estrela forma um disco onde os planetas nascem, esse disco tá com esses elementos e esses elementos acabam entrando num determinado planeta e podem chegar até formar a vida. Então, lembrando de novo Calceiga por isso que a gente é feito, nós somos feitos de poeira de estrela, e por isso que é muito importante entender as supernovas. E supernovas como essa, supernovas superluminosas, grandes explosões, podem ter sido responsável pelo final da vida das estrelas lá no começo do universo. Beleza? Então tá aí uma grande pesquisa, um grande resultado, e a supernova mais poderosa, mais luminosa, mais brilhante, já observada pelos astrônomos. Muito bem, então esse aqui era o Spin de Notícias de Astronomia que eu queria trazer aqui para vocês agora deixem aí, compartilhem à vontade, é uma coisa muito curiosa muito interessante de, com, comentem também que é muito importante para todos nós e sigam aí o nosso trabalho aqui no Spin de Notícias que é um trabalho muito legal de fazer não se esqueçam, fiquem em casa, se cuidem nós vamos passar por tudo isso junto por isso que nós estamos aqui gerando conteúdo todo dia para todos vocês um grande abraço a todos muito obrigado e fui! Edição de podcast.